0: Das Meeting, der Vermieter-Podcast von Immobilien Scout 24 mit Torben Otto und Rechtsanwalt Steffen Groß. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Vermieter-Podcasts bei Immobilien Scout 24. Mein Name ist Torben Otto und ich bin hier bei Immobilien Scout zuständig für das Marketing und die Kommunikation an unsere Vermieter. An meiner Seite wie immer unser Experte, Rechtsanwalt Steffen Groß von Groß Rechtsanwälte in Berlin. Hallo Steffen. Ja, hallo Torben. Herzlich willkommen an alle Zuhörer. Wer Steffen und sein Team äh, konsultieren möchte, wer Rechtsanwältlichen Rat einholen möchte, kann das gerne tun. Sie erreichen äh, Steffens Kanzlei unter www.großmitdoppel-s.team. Wir haben heute eine weitere Fragen- und Antworten Ausgabe geplant. Ähm, wie immer ähm, haben wir... Ähm, zahlreiche Fragen eingesendet bekommen und diese möchten wir Ihnen jetzt beantworten. Generell auch die, äh, die Aufforderung an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie weitere Fragen haben, die sich aus unserem Podcast-Themen ergeben oder auch Themenwünsche oder Vorschläge haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.scout24.com. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch mal direkt mit der ersten Frage ein. Diesmal sind die Fragen äh, relativ Gemischt, von daher glaube ich für jeden etwas dabei. Erste Frage. Die Gesetzeslage schreibt vor, dass bei einer Mieterhöhung in Städten ohne Mietspiegel drei Vergleichsobjekte mit den jeweiligen Mieten dem Mieter vorgelegt werden müssen. Dies stellt sich bei Privatvermietern als schwierig dar, da in der Regel kein Einblick in fremde Mietverträge vorliegt eine Empfehlung, wie man diese Werte bekommen kann oder ähm, ohne ein Gutachten oder ähnliches, das oftmals im kein, äh, keinen Verhältnis zur Mieterhöhung steht. Also die Frage ist, wie kommt man an solche Werte, wenn der Mietspiegel nicht vorhanden ist?
1: Ja, das ähm, Problem stellt sich vielen Vermietern auch. In großen Städten, äh, insbesondere Ballungszentren, gibt es ja immer Mietspiegel, ähm, teilweise auch qualifizierte Mietspiegel, zumindest werden die so von der Politik dann bezeichnet, setzt eigentlich voraus, dass der Mietspiegel nach wissenschaftlichen Kriterien erstellt worden ist, wie es auch immer sei, in einzelnen Gebieten gibt es solche Mietspiegel nicht. Und dann hat der Vermieter immer das Problem, wie kann ich jetzt bei einer Mieterhöhung zur ortsüblichen Vergleichsmiete die ortsübliche Vergleichsmiete darstellen. Mhm. Und da bietet es sich es natürlich immer an, entweder durch ein Gutachten oder Vergleichsmieten das Ganze äh, zu, darzustellen. Wo kriege ich das Ganze her? Das ist wirklich eine schwierige Frage, gerade in kleinen ähm, Bereichen gibt es manchmal gar nicht so viele, die da Auskunft geben wollen. Wir können eigentlich nur empfehlen, gehen Sie doch einfach wirklich mal zum Schluss zu Ihren Nachbarn, fragen Sie, wie die das Ganze vermieten oder auch zu anderen Vermietern oder gucken Sie, ob es in Ihrer Gegend einen Vermieterclub oder ähnliches gibt, sodass Sie, ich sage mal, sich mit Gleichgesinnten zusammentun und darüber dann Ihre Datenmenge bekommen können, die Sie brauchen, um an für sich das Mieterhöhungsverlangen auch erstmal zu begründen zu können. Jetzt kommt immer die Frage auf, dass so ein Gutachten sehr teuer ist. Es hört sich natürlich sehr teuer an, wenn man für so Gutachten 600, 700, 800 Euro ausgeben muss. Mhm. Viele Vermieter sollten aber immer daran denken, wenn sie beispielsweise jetzt eine Mieterhöhung von 100 Euro ähm, gelten machen wollen, dass das ja nicht mit 10 Monatsmieten sozusagen getan ist, dass dann wer nach 10 Monatsmieten werden die Mieterhöhungen erst gerade so groß, wie sie kosten für das Gutachten, sondern diese Mieterhöhung bleibt ja auf lange Sicht eben bestehen. Mhm. Und gerade wenn man jetzt sagt, man verkauft oder man berechnet den Wert einer Immobilie auch nach einem bestimmten Faktor, lassen wir es mal Faktor 30 sein, das heißt also 30 Jahre mal 12 Monate, dann haben wir eben doch schon relativ stattlichen Betrag, der dann auch wieder im Verhältnis zu diesem Gutachten steht.
0: Mhm. Ähm, eine Anschlussfrage, wenn ich jetzt befreundete Vermieter wie auch immer frage, muss ich dann äh, eine schriftliche, einen schriftlichen Beleg über die Miethöhe haben oder reicht es, wenn ich mir diese Information mündlich
1: einhole und mich nachher darauf berufe? Also habe ich so eine, so eine schriftliche Nachweispflicht darüber? Das erstmal nicht, man muss eben bloß sagen, bei dem Mieterhöhungsverlangen, ähm, ich stütze mein Mieterhöhungsverlangen auf folgende Vergleichswohnungen und dann muss man schon sagen, das ist in der Krause-Straße, in der Bayerstraße straße und in der Goethestraße. straße mhm. ähm, dort sind die Wohnungen 70, 75 und 69 Quadratmeter groß, es müssen eben auch immer vergleichbare Wohnungen mhm. sein und dann ähm, genügt das in der Regel. Okay. Wenn der Mieter dann im Verfahren das Ganze sozusagen bestreitet, dann muss man zum Schluss im Gerichtsverfahren ja. in der Regel dann entweder dort die Mietverträge vorlegen oder dann nochmal im Gerichtsverfahren ein Gutachten einholen. Aber im Gerichtsverfahren ist es das so, bestätigt das Gutachten die verlangte neue Miete, dann mhm. muss der Mieter allerdings auch, der sich dagegen gewehrt hat, dieses Gutachten bezahlen. Mhm. Das Problem ist eben immer bei außergerichtlichen Gutachten, mhm. ähm, das sind Kosten, die der Vermieter erstmal einmal überhaupt selber aufwenden muss und die kann er auch vom Mieter nicht ersetzt verlangen. Mhm. Deshalb wahrscheinlich auch die Frage des einen Zuhörers, Gutachten im Vorfeld ist relativ teuer. Im Verfahren muss derjenige, der unterliegt, eben die Kosten dafür zahlen.
0: Alles klar. Nächste Frage. Da geht es um zeitlich begrenzte Mietverhältnisse. Und zwar gewünscht vom Mieter, der eventuell für sechs Wochen eine externe Stelle antritt und dann wieder zurück in die Heimat geht. Ähm, normalerweise wird immer nur über, äh, über vom Vermieter gewünschte zeitliche Begrenzungen geschrieben. Daher äh, fragt unser Zuhörer: ja, wie sieht denn das aus, wenn der Mieter das einfordert?
1: Die grundsätzliche Situation ist natürlich die: der Mieter kann in der Regel eigentlich immer kündigen. Mhm. Von daher beleuchten wir das äh, mit. Zeitmietverträgen eigentlich fast ausschließlich von Vermieterseite her. Mhm. Denn ein Mieter kann eben auch einen Mietvertrag abschließen, der ist unbefristet, der kann aber auch nach drei Monaten oder auch unter Umständen schon nach einem Monat sagen, ist mir hier zu laut oder ich habe eine neue ja. Lebenspartnerin oder Lebenspartner gefunden, ich möchte jetzt ja ausziehen. Deshalb kommt es wirklich immer auf die Seite des Vermieters drauf an. Einen Zeitmietvertrag abzuschließen ist an, ich sage mal, mal, sehr hohe formale Hürden. Mhm. Äh, geknüpft. Man kann das nicht einfach so machen und sagen, ich möchte jetzt einen Mietvertrag über zwei Jahre, sondern man muss das schon sehr genau letztendlich äh, dokumentieren. Bei dem Fall, den der Zuhörer hier geschildert hat, geht es letztendlich um eine Wohnung zum vorübergehenden Gebrauch. Das beste Beispiel ist dafür für sich immer ein Hotel. Das ist mhm. natürlich auch ein Zimmer oder ein ganzes Apartment, was ja ausgestattet ist wie eine vollständige Wohnung. Mhm. Da ist aber von vornherein zwischen beiden Parteien klar, das ist jetzt nicht zum dauerhaften, sondern nur zum vorübergehenden Gebrauch. Mhm. Ähnlich wie eine Ferienwohnung. Und Vermieter und Mieter müssen, wenn sie eben so ein Zeitmietverhältnis zum vorübergehenden Gebrauch mhm. wirksam abschließen wollen, dies auch dann in dem Mietvertrag so dokumentieren. Also nicht bloß sagen jetzt hier für, in dem Beispiel für sechs Monate, sondern dann eben auch schon gleich mit reinschreiben, der Mieter ist aufgrund seiner beruflichen Situation für sechs Monate in Düsseldorf und möchte deshalb das Mietverhältnis auch nur so befristet haben.
0: Und dann am besten mit Angabe des
1: Datums und so weiter. Exakt. Also nicht einfach nur auf sechs Monate, denn wenn man das eben nicht genau so reinschreibt in den Mietvertrag, dann gilt der Mietvertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen. Und viele Vermieter denken, haben wir doch reingeschrieben hier noch für sechs Monate und der Mieter bleibt länger. Dann ist der Mietvertrag eben unbegrenzt und der Mieter muss eben nicht ausziehen. Und mhm. diese sechs Monate, die man einfach so, ich sage mal, lose reingeschrieben hat, die gelten nicht, sondern sind letztendlich von der Befristung her unwirksam. Mhm. Von daher wirklich immer den konkreten Grund angeben, und wenn Sie befürchten, dass der Mieter länger drin bleibt, dann gehen Sie wirklich zum Rechtsanwalt, lassen sich diese eine Klausel von dem vorformulieren, damit an der Stelle nicht schief geht und Sie nicht auf einmal einen Mieter haben, der Ihnen ein Leben lang erhalten bleibt.
2: Mhm.
1: Gut, dann äh, wieder
0: ein Themenwechsel. Diesmal Thema Umsatzsteuer. Die Frage, die uns gestellt wurde, ist, wann muss man Umsatzsteuer bei der Vermietung von möblierten Wohnungen
1: bezahlen? Ja, vorab, ähm, ich äh, möchte sozusagen gar keine rechtliche Beratung in Bezug auf äh, Steuern machen, das ist gar nicht unser Spezialgebiet, ja. ähm, da sollten Sie wirklich zu Ihrem Steuerberater gehen, der dann auch Ihre Gesamtsituation kennt, äh, was haben Sie an gewerblichen Einkünften, was haben Sie mhm. an Vermietungen und Verpachtungen und ähnlichem, aber vielleicht einfach für die Zuhörer so ein bisschen eine grobe Orientierung. Der Grundsatz ist, dass die Vermietung von Wohnraum grundsätzlich umsatzsteuerfrei ist. Das heißt also, 1.000 Euro Netto-Kaltmiete sind eben 1.000 Euro Netto-Kaltmiete und nicht eben 1.190 mit Mehrwertsteuer, mhm. umsatzsteuerfrei. Allerdings kann der Vermieter immer zur Umsatzsteuer optieren, das heißt er entscheidet sich freiwillig dazu, dass er die Miete mit Umsatzsteuer nimmt. Macht bei gewerblichen Vermietern durchaus Sinn, auch äh, wird das häufig genutzt, wenn man insbesondere ein Objekt baut, ähm, muss man natürlich auch für sämtliche Baumaterialien die 19 Prozent zahlen und mhm. im Gegenzug möchte man das dann eben mit den vereinnahmten Mehrwertsteuerbeträgen sozusagen wieder aufrechnen.
2: Mhm.
1: Das gibt also die Möglichkeit zu optieren. Bei der Vermietung zum vorübergehenden Gebrauch ähm, ist es aber so, dass es für sich immer eine Mehrwertsteuerpflichtige Vermietung ist. Das Ganze wird dann mit 7% versteuert. Wenn ich dann noch weitere Leistungen anbiete, sehen Sie immer wieder im Hotel, ich biete noch Kaffee, Frühstück oder sonst was an, dann sind es eben dort wieder diese 19%. Deshalb kann man das nicht so pauschal sagen, gehen Sie zu Ihrem Steuerberater, aber mhm. so Wohnung, grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Sie können sich aber dafür entscheiden und möblierte Wohnung insbesondere zum vorübergehenden Gebrauch ist umsatzsteuerpflichtiges Geschäft.
0: Alles klar. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, ja, auch ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt. Wir haben da auch äh, immer wieder in unserem Vermieter-Newsletter berichtet zu. Ähm, und zwar geht es hier um die Richtlinien für die Tierhaltung in der Mietwohnung. Das ist eigentlich
1: auch schon die Frage. Gibt es irgendwelche Richtlinien? Gibt es leider nicht. Vielleicht kann man das aber so umschreiben... Tier ist nicht gleich Tier. Gehen Sie mal von dem äh, schönsten Beispiel aus, da ist ein Schmetterlingsliebhaber, der bei sich eine, ich weiß nicht, ob das Voyere heißt oder ähnliches, zu Hause Schmetterlinge hat, mhm. die stören bei, weiß Gott, niemanden. Ja. Das heißt, da gibt es keine Belastung oder keine Auswirkung auf die Mietsache an für sich ist ein schönes Beispiel, wo man sagt, Tier ist nicht gleich Tier. Wenn ich aber äh, vier Kampfhunde drin habe oder so eine Mastiffs, äh, jeder wiegt 80 Kilo, ja. dann ist das eine andere Belastung für die Wohnung und ja. auch für die restlichen Bewohner. Deshalb muss man das immer sehr differenziert unterscheiden.
2: Mhm.
1: Äh, eine Zeit lang ist man davon ausgegangen, man könnte so eine Tierhaltung generell unterbinden und sagen, nein, muss man immer eine Genehmigung vom Vermieter bekommen. Der BGH hat dem aber einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, nein, Kleintiere, nehmen wir diese Schmetterlinge, Zierfische, Hamster oder sowas, dafür braucht der Mieter keine Genehmigung durch den Vermieter. Mhm. Wenn es aber um größere Tiere geht, dann braucht er eben schon dort eine Genehmigung. Ist nicht pauschal so generell zu sagen, man muss immer aufpassen. Auch ähm, eine kleine Katze kann unter Umständen darunter laufen, dass man keine Genehmigung braucht. Wir hatten aber schon Fälle, wo jemand dann 27 Katzen in der Wohnung hatte. Und das führt natürlich dann nicht bloß zu einer Geräusch, sondern auch zu einer Geruchsbelästigung, ja. Auch da ist keine pauschale Antwort sozusagen machbar.
0: Und äh, generell wahrscheinlich auch schwierig, weil dieser Übergang einfach nicht klar definiert ist. Ne? Wann ist ein Tier klein, wann ist es mittel? Äh, kleine Tiere können auch wachsen. Also deshalb äh, gibt es da wahrscheinlich auch einfach
1: keine klaren Regelungen zu. Ja, vielleicht an der Stelle eine kleine Anekdote, ein Rechtsstreit, äh, wo die Mieterin den Vermieter gefragt hat, ob sie... Äh, Minischweine halten könnte. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wahrscheinlich hatten wir schon drüber berichtet. Nee, aber ich
0: habe ich, genau diese Geschichte wollte ich auch erzählen. Das sind immer die, die äh, Minischweine, die jedenfalls so verkauft werden, nicht wahr? Ja,
1: die, und die Minischweine haben sich hinterher dann zum ausgewachsenen Eber entwickelt <lacht> und die Nachbarn sind vorwiegend gestört worden, weil der Eber so fürchterlich laut geschnarcht hat. Also von daher, äh, Minischwein ist nicht gleich Minischwein. <lacht> Sehr gut. Gut, dann, ähm, ja. Vielleicht nochmal, man kann aber äh, durchaus eine Klausel in den Mietvertrag aufnehmen. Also wenn Sie auf Immobilienscout sind, kommen Sie dann auch auf die entsprechenden Mietverträge. Mhm. Vielleicht, ich lese mal ganz langsam vor, eine Klausel für den Mietvertrag. Kleintiere wie Vögel, Zierfische, Hamster, Schildkröten und vergleichbare Tiere, aber auch Katzen darf der Mieter ohne Einwilligung des Vermieters im haushaltsüblichen Umfang halten, soweit nach Anzahl, Art und Unterbringung der Tiere eine Belästigung von Hausbewohnern und Nachbarn sowie eine Beeinträchtigung der Mietsache nicht zu erwarten sind. Jede andere Tierhaltung, insbesondere die Haltung von Hunden, bedarf der Genehmigung des Vermieters. Diese Genehmigung kann aus wichtigem Grund versagt bzw. widerrufen werden. Mhm. Das ist sozusagen in, einem, in einer Klausel zusammengefasst, das, was Sie eben gerade kurz besprochen haben, grundsätzlich machbar, mhm. aber eben immer für den Einzelfall.
2: Mhm.
0: Verstanden. So, dann springen wir zur nächsten Frage und zum nächsten Thema, Thema Schönheitsreparaturen und zwar die konkrete Frage, ähm, wer zahlt Schönheitsreparaturen bis zu 100 Euro oder auch mehr noch in Klammern, ähm, werden die durch den Mieter oder durch den Vermieter bezahlt?
1: Also diese Frage deutet für mich eher darauf hin, dass jemand an für sich zu einer Kleinreparaturklausel die Frage gestellt hat. Ähm, muss man immer unterscheiden. Kleinreparaturklauseln gibt es in den Mietverträgen. Da geht es letztendlich darum, auf alle ähm, Gegenstände oder Einrichtungs- oder Ausstattungsmerkmale, auf die der Mieter direkten Zugriff hat, dass die, wenn die kaputt gehen, eben auch zu, zu Lasten, also nur zu Kosten, zu den Kosten des Mieters repariert werden können. Mhm. Beispielsweise irgendeine Türklinke, macht jemand seine Sportübungen dran, die Türklinke reißt ab. Ja. Äh, dann ist das ein Fall für eine Kleinreparaturklausel. Schönheitsreparaturen, da geht es in der Regel um die malermäßige Instandsetzung der gesamten Wohnung. Die mhm. sind ähm, betraglich sozusagen nicht begrenzt.
2: Mhm.
1: Bei den 100 Euro, die der Zuhörer hier angesprochen hat, da geht es eigentlich in der Regel immer darum, welche Kleinreparaturen kann man bis zu welchem Betrag auf den Mieter umlegen. Und da muss man auch differenzieren wenn diese abgerissene Türklinke, von der ich eben gerade gesprochen habe, in der Reparatur äh, unter Umständen 400 Euro kostet, dann heißt das nicht, dass man 100 Euro auf den Mieter umlegen kann, wenn man so eine wirksame Klausel im Mietvertrag hat, dann kann man nämlich nichts umlegen, weil die Reparatur eben 400 Euro gekostet hat. Mhm. Wenn die Reparatur aber nur 90 Euro kostet, dann ist sie in dem Rahmen der Kleinstreparatur drin und das kann ich dann vom Mieter wieder Ersatz verlangen. Mhm. Aber auch an der Stelle immer der Vermieter ist für die Instandhaltung, Instandsetzung grundsätzlich verantwortlich, kann aber mit einer entsprechenden Klausel so eine Kleinstreparatur oder aber auch die Schönheitsreparaturen auf den Mieter umlegen. Dafür müssen die Klauseln aber wirksam sein und es darf den Mieter, ich sage mal, mal nicht unangemessen benachteiligen und aktuell geht man davon aus, dass eben so eine Kleinstreparatur bis zu einem Gesamtwert von 100, vielleicht 120 Euro eben in dem Rahmen wäre und das müsste der Mieter zahlen. Allerdings eben auch nicht 7.000 solcher Fälle im Jahr, sondern mhm. das Ganze ist auch in der Regel auf 6% der Nettojahreskaltmiete Jahreskaltmiete begrenzt. Mhm. Alles klar.
0: Und dann kommen wir zur letzten Frage für unsere heutige Ausgabe. Ähm, ein Mieter oder Mieter, Mehrzahl, hinterlassen die Wohnung in einem schrecklichen Zustand oder verschwinden einfach ohne Kündigung? Welche Möglichkeiten habe ich als Vermieter?
1: Wir haben an dieser Stelle wieder das Problem, ich komme an meinen Schuldner nicht ran. Das mhm. heißt, ich weiß zwar, wie er mal, oder wie er heißt, der war auch hier, der ist aber einfach sich weg und ich komme jetzt nicht mehr an ihn ran. Dem könnte ich nicht meine Kündigung, keine Klage nicht zustellen. Und an dieser Stelle setzt letztendlich wieder dieses Verfahren öffentliche Zustellung der Klage an. Und ich habe dann zwar hinterher einen Titel, den, der Titel ist auch für 30 Jahre lang äh, gültig, mhm. aber ich muss letztendlich warten und auch in regelmäßigen Abständen äh, entweder selbst äh, sozusagen eine EMA-Anfrage machen, ob der Schuldner wieder aufgetaucht ist oder man übergibt das eben an äh, Spezialisten. Wir machen das eben auch für unsere Mandanten, dass wir diese Titel beispielsweise mit äh, Schadensersatzforderungen von äh, 7.500 Euro erwirken über so eine öffentliche Zustellung. Und wir diese Titel dann auch bewahren und in regelmäßigen Abständen eigentlich gucken über verschiedene Kanäle, hat der Schuldner sich wieder irgendwo angemeldet. Ist manchmal wirklich eine schöne Situation, dass die Schuldner erstmal abtauchen und nach drei, vier Jahren denken, aha, ist jetzt alles vorbei, ich habe Ruhe. Und dann kriegen sie von uns auf einmal doch nochmal das Konto zugemacht, weil wir sie dann gefunden haben und mit dem Titel dann eben auch die Vollstreckung einleiten können. Ist dann immer schwierig, ist sehr unschön. Ist auch ein langwieriger Weg. Ähm, aber das ist sozusagen auch der Nachteil an einem Rechtsstaat. Äh, man kann nicht einfach das Faustrecht geltend machen und versuchen, denjenigen auf einem anderen Wege zur Zahlung zu bringen.
0: Vielleicht ist das aber auch der Vorteil eines Das ist auch der Vorteil, genau. Ja, ja, aber viele <lacht> sehen das immer so als Nachteil ja, an und sagen,
1: ja. es ist doch ungerecht. Ja. Aber das eine, eine bedingt eben das andere. Aber das heißt, du würdest schon sagen, das hängt,
0: ähm, also wie man damit umgeht hängt dann auch ähm, an der Höhe der Forderungen, die man noch gegenüber diesem Mieter hat. Äh, also du sagtest gerade 7.500 Euro, da lohnt sich so ein langwieriger Prozess. Bei weniger sollte der Vermieter vielleicht überlegen, was da für ihn ähm, das die bessere Alternative ist.
1: Ja, definitiv. Und ähm, auch wenn einzelne Mandanten immer kommen und sagen, mir geht es jetzt hier ums Prinzip, das Prinzip ist oftmals immer ein schlechter äh, Ratgeber an der Stelle, ja. weil doch Aufwand und Nutzen und auch mögliche Chance, äh, denjenigen nochmal zu finden, doch äh, teilweise sehr weit auseinandergehen.
0: Also da lieber ein bisschen die vielleicht in dem Moment aufgeheizten Emotionen zurückfahren und lieber kühl nachrechnen, äh, was lohnt sich da wirklich ähm, und dann entscheiden.
1: Exakt, das ist äh, normaler Menschenverstand und sagen, macht das hier Sinn, äh, dem schlechten Geld noch Gutes hinterherzuschmeißen. Alles klar. Wunderbar, ja, dann haben wir
0: für heute auch wieder alle Fragen sehr ausführlich und ähm, sehr informativ beantwortet. Vielen Dank dafür, Steffen. Und ähm, ja, bei Ihnen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ähm, hier nochmal die Aufforderung, wenn Sie Fragen zu dieser Ausgabe haben äh, oder allgemeine Fragen, wenn Sie Themen, Themenwünsche ähm, oder Ideen haben, schicken Sie uns das gerne alles per E-Mail an scout 24com Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Steffen. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. schön, Bis zum nächsten Mal.